0: Hej, dzisiaj inne przywitanie, ponieważ tamtego zapomniałem, ale to nic nie szkodzi. Razem ze mną ponownie jest Jędrzej Kita
1: i Tomasz Augustis.
0: Dzisiaj na warsztat weźmiemy nie filmy, weźmiemy Uniwersum Breaking Bad autorstwa Vince'a Gilligana, czyli dwa filmy, o przepraszam, dwa seriale <głos> i film, mianowicie Breaking Bad, Better Call Saul i El Camino. Od razu y, szybkie pytanie, przed wprowadzeniem jeszcze w fabułę, co wolicie? Breaking Bad czy Better Call Saul, Bo ja osobiście Better Call Saul.
1: U mnie też będzie to Better Call Saul. U mnie również Better Call Saul.
0: Better Call Saul. Dosyć się spodziewałem, a to dlatego, że o tym mówiliśmy. Więc, yy, żeby nie było. Ta audycja będzie bez większych spoilerów, aczkolwiek bez nich się nie obędzie, by dobrze ocenić Breaking Bada i tak naprawdę się w niego zagłębić. Ponieważ Breaking Bad... Dosyć serial myślę, że mogę powiedzieć bez wyrzutów yy, znany. Uznawany z jeden najlepszych w historii. Opowiada o duecie przestępczym, jak to mówią Polacy, Włodzimierza Białego i Jeremiasza yy, Różowego Człowieka, a na angielski Waltera White'a i Jesse'ego Pinkmana i ich przygody w tym świecie przestępczym Peter Call Saul. On już jest zgoła inny. On mówi o postaci Sola Goodmana czy Jimmy'ego McGill'a, który jest oczywiście postacią Breaking Bad, jednak nie jest tam postacią główną. Jak myślicie, jak poszło Gilliganowi, no skoro lubimy Better Call Saul, raczej poszło dobrze, ale jak waszym zdaniem poszła kreacja Sola Goodmana, Jimmy'ego Magilla, w Breaking Badzie, a jak poszła w Better Call Saul? Czy jest na podobnym poziomie, czy jest na lepszym w którymś serialu? Ja uważam, że to jest bardzo ciekawe rozwinięcie
2: tej postaci. Jest dość często pojawiająca się, aczkolwiek nie jest eksplorowana aż tak dobrze. Ten taki Standalone serial, który otrzymała w ostatnich latach, jest bardzo fajnym i po prostu rozwinięciem i przedstawia historię, cały background tego, jak ten prawnik się znalazł w tym całym otoczeniu tego półświadka przestępczego świata Breaking Bad.
1: Tak, jeśli chodzi o tą postać w Breaking Bad, jest ona ukazana o wiele, o wiele mniejszym stopniu. Nadal aktor stworzył świetną kreację, bo ten Kirk jako Saul Goodman pokazuje swoją charyzmę, takie główne cechy charakteru postaci, jednak w Better Betrykos postać jest o wiele lepiej rozwinięta i tam możemy dosieć się więcej jego motywacji i różnych rzeczy, które napędzają jego drogę życiową.
2: E, tak, bo, bo jednak w oryginalnym serialu on jest taki wybuchowy, energiczny, tak jak powiedziałeś, a jednak w Better Call Saul możemy też zapoznać się po prostu z, z tym, co go ukształtowało. Ta historia tego, co było wcześniej i myślę, że to daje dobry po prostu pogląd na tę postać.
0: Tak, tak. zacząłem trochę od... dziwnie, bo zacząłem od Better Call Saul, który jest drugim serialem, aczkolwiek jest ten właśnie prequelem przygód Sola Goodmana w Breaking Badzie i całego uniwersum i... Bardzo mi się podoba w tym to, że ten serial możecie obejrzeć tak naprawdę spokojnie jako pierwszy, ponieważ on nie zdradza de facto wiele z Breaking Bad oprócz przyszłych losów Sola Goodmana i to tak nie do końca, bo jednak nie wiemy wciąż co się wydarzyło w Breaking Bad. Ale już przejdźmy do tego serialu pierwszego, więc zacznijmy może od tego, żeby wyjaśnić widzom, czemu ten serial jest tak kultowy, czemu on jest, waszym zdaniem, uważany za jeden z najlepszych seriali w historii. Na pewno ciekawa fabuła
2: jest za to odpowiedzialna, ale też jej oryginalność w pewien sposób. De facto ja osobiście się łapałem na tym, że fajne było to, że w oryginalnym serialu, w przeciwieństwie do późniejszego, o którym mówiłem przed chwilą, nie ma to takiego prawdziwego bohatera. Mamy samych antybohaterów, których po prostu perypetia się dobrze ogląda. Tak? Znaczy jest momentami ciężki tak, dla wszystkich, którzy, którzy oglądali. Na pewno trudno nazwać go lekkostrawnym. Powiedziałbym, że jest on mocno wysmażony. <śmiech> <śmiech> Więc no. Ale fabuła zawsze była najmocniejszym punktem.
0: Ja się nie zgodzę z tobą w tej kwestii, że nie ma tam bohaterów, bo moim zdaniem tutaj też jest trochę inny temat tej dynamiki. Według mnie Hank Schroeder jest tym bohaterem. Ma, tak, faktycznie. On na,
2: na początku właściwie nie sprawia wrażenia, że może przyjąć taką formę, ale tak, tak. Z czasem, z czasem, gdy Walter obiera ciemniejszą ścieżkę, to faktycznie na, na Franka zaczyna padać takie światło i, i, i masz rację, staje się on pozytywną postacią tego serialu.
0: Ja widzę przyczyny kultowości, pomijając to, że ten serial jest po prostu świetny z powodu fabuły, z powodu dynamiki postaci, z powodu relacji między tymi postaciami, świetnego scenariusza, kultowych również dialogów, jak chociażby I'm the one who knocks, to już jest linia najbardziej znana z całego serialu. Ale mega w tym pomógł sam Netflix. Ja ten serial widziałem, na Netflixie. Pewnie jak większość, jak wszyscy znaliście. E, nie, 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 nie.
2: Ja, ja y, muszę się przyznać tutaj do przestępstwa. Piratowałem <laughs> o, na początku, bo zacząłem wiele lat temu, obejrzałem oryginalny e, serial i kiedy jeszcze na
0: Netflixie go nie było, ani ja nie miałem wtedy jeszcze nawet Netflixa, więc... No to trudno. Znaczy, w sumie to nie wiem, kiedy na Polski Netflixie wylądował. A ty Tomek, Netflix czy jednak też może?
1: pirackie. Ja również Netflix. Netflix i to dosyć niedawno oglądałem serial, ja bo to nawet w tym roku, bądź poprzednim Oglądałem oglądać. też niedawno,
2: bo był rewatch, tak, ale, mhm. ale oryginalnie to niedużo po premierze zacząłem Aha. oglądać.
0: Ja właśnie zacząłem wakacje i pierwszy sezon mnie podpasował, bo on jest dosyć odbiegający od reszty, ale teraz bym go bardziej docenił, o czym zaraz powiem, ale sam serial nie licząc sezonu pierwszego, którego jakoś oglądałem powiedzmy trzy dni, to każdy kolejny sezon wciągałem w dzień, bo to po prostu jest świetne w tak zwanym bing watchingu, może źle to wypowiedziałem, ale niech będzie, że bing watchingu, czyli oglądaniu odcinek za odcinkiem, sezon za sezonem. Breaking Bad do tego bardzo pasuje, mimo tego, że jest tam wiele spraw do analizy, wiele możliwej analizy symboliki. Ale widząc po wynikach oglądalności, która prezentowała się tak, że koniec sezonu piątego osiągał wyniki rzędu 10 milionów, a tak naprawdę dopiero czwarty sezon wbił się na średnią oglądalność 2 milionów, no to Netflix, bo serial wszedł do Netflixa właśnie przed czwartym sezonem, mega pomógł i on pokazał ten serial widowni. Tak odbiegając już od spraw takich pozaserialowych. Jakbyście mieli powiedzieć jedną rzecz, jedną rzecz, która wam się najbardziej podła w Breaking Bad, co by to było?
2: Dla mnie to będzie na pewno przywiązanie do szczegółów. To jest akurat, powiedzmy, cecha wspólna wszystkich dzieł Gilligana, ale jednak wszystko, co się dzieje na ekranie, ma tam znaczenie. I warto się przyglądać, zwłaszcza na drugim, trzecim, tutaj powiedzmy, rewatchu z angielskiego, bo możemy zauważyć wiele ciekawych rzeczy, które pierwotnie mogły nam umknąć.
1: Jeśli chodzi o mnie, to mi w serialu chyba najbardziej podobało się to, że bardzo mnie zaskoczył. Praktycznie wszystkie sceny, które się tam wydarzały, były dla mnie dosyć niespodziewane. Relacje między bohaterami i różne tego typu rzeczy po prostu były dla mnie dużym zaskoczeniem. Inaczej widziałem to sobie w głowie przed obejrzeniem ich faktycznie.
0: Te relacje również bardzo mi się podobają i według mnie najlepsza jest tam sama dynamika postaci. Dokładnie trzech postaci. Waltera White'a, jego Pinkmana oraz Hanka Schradera. Jesse'ego, co ciekawe, dlatego, że on, moim zdaniem, w ogóle się przez ten serial, przez czas trwania nie zmienia. On od początku jest takim rzezimieszkiem z dobrym sercem, a kończąc piąty sezon wciąż jest rzezimieszkiem z dobrym sercem.
2: Jest to prawda, aczkolwiek mi się nie wydaje, żeby nie, nie było w nim jakiejś zmiany, bo... On się zmienia, jest dorośleje zdecydowanie w miarę mhm, tych to to złych prawda. postępków, mhm. aczkolwiek jest faktycznie, tak jak powiedziałeś, z dobrym sercem, jedyną postacią, która pomimo tych wszystkich złych uczynków gdzieś zawsze ma poczucie winy z tego powodu, jest tym złem, które cierpi z powodu tego zła, które, mhm. które,
1: które czyni. Jesse tak trochę się topi w tym swoim poczuciu winy, bo mhm. to go naprawdę dotyka właśnie I to w sumie... jako jedyną postać z tych wszystkich.
2: Tak bez sensu, bo jego działania dalej są krzywdzące dla innych, mimo wszystko sam siebie piętnuje przez to w kółko.
0: Tak, takie tak. samobiczowanie Ty uprawia jako... po wielu czynach, do których zmusza go tak naprawdę Walter, który nim przez te pięć sezonów sprawnie manipuluje. A też oprócz dynamiki Jessiego, która właśnie podoba mi się w tym, że jest mało zmienna, najbardziej lubię tę relację między Walterem a Henkiem, którzy tak naprawdę wymieniają się rolami podczas tego sezonu, bo widząc pierwszy sezon i Henka, który tam Waltera bierze za szyję i tu pokazuje patrzcie tak, tego, Jest, jest, dlatego, co jest jednym z powodów
2: udaje. właściwie, dla, dla których Walter rozpoczyna tą hardkorową pracę w półświatku przestępczym przez takie poczucie właśnie ciągłego bycia traktowanym jako taką miernotę przez ludzi. Takie popychadło. Takie popychadło.
0: Bardzo mi zapadła w pamięć scena, gdzie on jedzie z tym Hankiem na... To była jakaś akcja w tym jednym, powiedzmy z angielskiego, Drap House'ie, którym. Tak, to chyba pierwszy odcinek To był pierwszy odcinek, to była akcja, którą pojechał tam właśnie zobaczył Jesse'a, który wylatuje z okna. I Hank jest bardzo protekcjonalny w stosunku do Walta. No, Walt też się boi, wiadomo, a ten Hank to traktuje go... Jak dziecko Jak dziecko, jak dziecko. Właśnie. A potem to tak się świetnie zmienia, kiedy już w piątym sezonie ten Hank broni całej rodziny i Skyler też, bo to jest już rodzina, to jest już szwagierka, więc też ją broni. A Walt? Walt już ma rodzinę no, wszystko to robię dla rodziny, teoretycznie, a jak przez serial wychodzi, mm -hmm. czy to prawda, czy Ale nie? Ale
2: najciekawsze w tej dynamice moim zdaniem jest właśnie to, że ten stosunek Hanka do Waltera, on się praktycznie nie zmienia, to tak do momentu właśnie o tego wielkiego odkrycia i cały czas my jako widz wiemy już do czego jest zdolny Walter, bo to widzieliśmy, a Hank nie wciąż i po prostu jest taka cisza powiedzmy na ekranie, że... Hank dalej go traktuje jako taką osobę, która jest mięczakiem, a tak naprawdę już ileś trupów ma pod swoimi nogami ten Walter.
0: No tak, to jest też świetne. Gdyby nie sam, same działania Walta, to przecież Hank nie kontynuowałby śledztwa. Walter przede, przede wszystkim do zguby pcha jego duma. Duma, duma. Mhm, dokładnie. Ten, gdyby tylko wziął pieniądze od swoich znajomych, swoich przyjaciół, z którymi pracował, nie byłoby problemu. Dobrze, więc teraz krótka przerwa. Po niej powiemy jeszcze trochę o symbolice, trochę o nawiązaniach i przejdziemy do Better Call po krótkiej przerwie muzycznej, teraz bym chciał zająć się symboliką, symboliką, która wiąże się z całym Breaking Badem, bo dużo mówimy o analizie, a tak naprawdę mało powiedzieliśmy o czym mówi sam Breaking Bad. Oczywiście od strony fabuły można o nim mówić, ale ta fabuła moim zdaniem nie jest najważniejsza, bo ta fabuła tak naprawdę jest sztampowa to, co tworzy Breaking Bad, to postacie, o których mówiliśmy. Ale też to, że Breaking Bad skupia się na pewnym pytaniu. Pytaniu, co tworzy człowieka złego, czy jego działania, jego akcje, jego motywy, czy może to, że świadomie wybiera złe działania, nawet jeżeli mu nie wychodzą, może nawet jeżeli ich nie robi, ale jeżeli chciałby je robić, bo chyba tak trzeba te postacie w Breaking Badzie oceniać i dobrze je ocenia Vince Gilligan, pomaga w ocenie poprzez kolory, które są bardzo ważne w serialu. Tak, zgadza się.
2: Przykładem jest yy, zmieniający się kolor garderoby Waltera przez trwanie całego serialu. Nie zmienia się styl jego ubioru, od początku do końca przywdziewa takie bardziej dziadkową modę, można powiedzieć, ale na samym początku nosi jasne kolory, zielenie, biele, beże. W miarę postępowania fabuły po prostu te kolory schodzą nam do coraz ciemniejszych, ciemniejszych tonów, aż do samej czerni, sugerując właśnie taką wewnętrzną przemianę bohatera na zło.
0: Też sam dom się zmienia. Z każdym kolejnym sezonem w domu jest ciemniej. Ważny jest też kolor niebieski, jak niebieska jest metamfetamina, wokół której krąży biznes Waltera White'a i Jesse'ego Pinkmana, bo jest ona niebieska. Mówi się o błękitnej krwi wśród osób o pochodzeniu powiedzmy szlacheckim, bo ten błękit symbolizuje niebie kolor niebieski, kolor błękitny, symbolizują siłę, symbolizują rządzenie, takie właśnie pochodzenie, z wyższych sfer. I też o tym mówi basen, który Walter White ma. Wokół tego basenu dzieją się różne rzeczy, prawda? Bo czy to tam Walter Jr. ma swój pierwszy, swoje pierwsze przygody z alkohol... tak, to Czy tam Skyler się chce utopić? Już nie drążmy dalej, bo no ważne sprawy, chociażby też tam Miś ląduje różowy, który jest ważnym symbolem. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na jedną symbolikę, czyli fly, czyli muchy. Jest to taki bardzo ciekawy, od,
2: odróżniający się mocno odcinek od, od reszty całego Breaking Bad. Właśnie fly, czyli mucha na polski, to taki super niskobudżetowy filler, bo na planie w tamtym momencie już były problemy finansowe, wykorzystali większość budżetu zaplanowanego na dany sezon, to bodajże był trzeci. Postanowili zrobić odcinek właściwie skupiony na rozmowie, na rozmowie takiej intymnej Waltera i Jessego, Taka właśnie zabawa konwencją, że mało się dzieje w otoczeniu, nie mamy wybuchów, ani wielkich przemów, tylko po prostu ludzi rozmawiających ze sobą w takiej zamkniętej przestrzeni. Po prostu
0: dało to bardzo ciekawy efekt. Tak, i to też widzę właśnie w tym fly. Mówiliśmy o tym poczuciu winy. I ta mucha, ona w pewnym sensie symbolizuje to poczucie winny, które wciąż w sobie ma Walter, którego nie może się pozbyć, szczególnie w związku z jedną postacią, którą skrzywdził i w związku z Jessim.
1: Ja myślę, że tam odcinek z muchą symbolizuje też tą taką chorą ambicję Waltera, że on goni za tą muchą, przez cały dzień po prostu próbuje ją złapać i no na tym polega ta cała walka, taka do, do końca, do końca, nie daje się złamać. Bezkompromisowa. Tak.
0: Bezkompromisowa i najbardziej nawiązuje do tego sezonu pierwszego, który jest taki spokojny, który wydaje się nudny, ale on dużo y, nabiera wartości przy rewatchu, bo wtedy właśnie można taki sobie zrobić kontrast między tym Walterem z pierwszego sezonu następnych. Ale żeby o tym mówić, trzeba to obejrzeć, a obejrzeć po prostu jest warto. I wypada. Wypada, wypada, najbardziej. bo to jest integralna część już kinematografii, serialografii, cokolwiek. A skoro już mówimy o małej ilości akcji przy dobrej rozrywce, no to Better Call Saul. Tomek powie coś może widzom, którzy nie widzieli, bo to jest dużo mniej istotny serial od Breaking Bad
1: Tak, to prawda. Dużo mniej znany, ale nawet lepszy. Więc zacznijmy od początku. Better Call Saul opowiada o postaci znanej już widzom Breaking Bad. Pewnego prawnika, Sola Goodmana, Jimmy'ego McGill'a. Poznajemy jego historię, jak stał się tym prawnikiem, którego mogliśmy zobaczyć w Breaking Bad. Całą jego historię. Jak, jak zaczynał tak naprawdę swoją przygodę z prawem, później jak to wszystko poszło w te różne kierunki, których nie będę do końca zdradzał. Do tego rozwinięte są też historie innych postaci, poza, poza znanym prawnikiem, również znanych z serialu Breaking Bad.
0: To jest dla mnie największa siła tego serialu. Warto, ją, warto go obejrzeć po Breaking Bad, mimo że to jest prequel, mimo że można to oglądać stand-alone, bo kiedy oglądasz te postacie, które już były w Breaking Bad i wystąpiły w paru odcinkach, albo wystąpiły w jednym dialogu jak Nacho, Warga, o którym wspomnimy, jak Tuko Salamanca, który jest moim zdaniem najlepszym złoczyńcą, no nie licząc wiadomo Waltera Whitea, jeżeli go uznajemy za antybohatera, bohatera, którym jest, jest najlepszym złoczyńcą całym uniwersum, no to wow. Oglądając Breaking Bad'a drugi raz po Better Call Saul, człowiek ma... No wow, trudno mi to powiedzieć.
2: Jest wow, zdecydowanie jest mm -hmm. wow. Ale cała historia, fakt, jest bardziej lekkostrawna, jak to już było powiedziane. Ma jakieś swoje takie momenty, w których możemy zamrzeć, ale jednak rozwinięcie tych postaci drugoplanowych jest zdecydowanie najmocniejszą stroną. Mamy Majka Ermentrauta, Trauta, który. Ja nie lubiłem. Nie lubiłeś, Majka? O, cóż za przypadek. Ja bardzo lubiłem postać. Bardzo fajna postać, mm -hmm. stonowana, mm -hmm. postępująca we właściwy sposób. Po prostu dobrze zawsze mm, go było zobaczyć na y, wizji oryginalnego serialu, a teraz możemy go zobaczyć jeszcze więcej, bo jego historia jest rozszerzona po prostu.
0: No tak, już Better Console wygląda lepiej niż, moim zdaniem, już w Breaking Badzie. Bo ja go traktuję trochę jako taką kliszę, takiego typowego starszego mędrca, który pokazuje tym młodszym w przypadku Breaking Bada, Jessemu drogę, jaką ma dążyć. A już Better Call Saul on ma własne problemy, własne jakieś tam traumy związane z przeszłością, które go trapią i lepiej uwidacznia to tę postać, moim zdaniem kliszową z Breaking Bad. A Tomek twoim zdaniem, która postać jest najlepsza Better Call Saul. Mike, sol, Nacho, Tuko, Lalo, dużo w postaci wyrazistych.
1: Ja myślę, że wybór tutaj będzie bardzo trudny. Jest bardzo sporo postaci, które spisały się świetnie. Jeśli miałbym wybrać ulubioną, byłoby mi bardzo trudno, ale chyba wybrałbym głównego bohatera. Jego historia jest bardzo ciekawie opisana, widzimy jego motywacje. chociaż postacie występujące obok niego są bardzo budujące tutaj. Tak,
0: chociażby Kim Wexler. Kim Wexler, która jest takim jego przybocznym, która niby chce mm -hmm. go temperować, ale nie jest tak sztucznie zrobiona jak, moim zdaniem, Skyler White, która jest jedną ze słabszych postaci. Jedną z najbardziej Wexler.
2: znienawidzonych postaci. W to jest też, ale, w ale... Seriali w tym tak, wypadku.
0: to jest zrozumiałe. Ona po prostu jest taka... A nagle się zmienia, nie będę dużo o tym mówił, bo już mówiłem mm o -hmm. Better Call Ale i przemiana jest niewiarygodna. Mm -hmm. W przypadku Kim Wax wygląda się to bardzo fajnie, tę przemianę przy Jimmy McGillu tudzież Soul Goodmanie. Waszym zdaniem, która przemiana jest lepsza, właśnie? Walter White, Heisenberg czy jednak Jimmy McGill, Soul Goodman?
2: Jimmy McGill, Soul Goodman jest zdecydowanie mniej inwazyjna, jednak, mm -hmm. bo to jest po prostu taki jego pseudonim który obiera, by stać się prawnikiem dla tych mniejszości kryminalnych świata przestępczego, a nie zostaje baronem narkotykowym, tak? Ale z kolei ja bym też nie wybierał tutaj lepsza, gorsza przemiana czy postać, bo wydaje mi się, że ta wielowątkowość, ta symultaniczna akcja, która się dzieje w Better Call Saul, że z jednej strony mamy właśnie Jimmy'ego Magilla, z drugiej mamy perypety kartelu, z trzeciej z kolei Rozwinięty jest też bardzo wątek Gasa Fringa, czyli jednego z głównych antagonistów oryginalnego serialu. I właśnie ta symultanicznie dziejąca się akcja jest najlepszym punktem. Nie jesteśmy cały czas przy jednym bohaterze, a po prostu skaczemy po poszczególnych stronach konfliktu albo fabuły.
1: Tak, to takie skakanie w Better Call Saul zdecydowanie widać najbardziej, bo tutaj naprawdę mamy całe odcinki poświęcone różnym bohaterom. To nie jest tak, że dostaje chwilę na ekranie jeden, a tak naprawdę cały czas skupiamy się na głównym bohaterze. Tak jak w Breaking Bad głównie widzieliśmy sceny związane z Jessim czy Walterem, tak tutaj naprawdę te postacie dostają dużo czasu ekranowego i jest to ciekawe.
0: To prawda, to rozwinięcie postaci z Breaking Bad jest po prostu czasem poza moim rozumowaniem, jak wziąć postacie, które znaczyły mało, jak Lalo Salamanka, który występuje tam przez część pierwszego i drugiego sezona potem znika, czy tego Salamanki, powiedzmy seniora, którego w Breaking Hektora. Bad. Hektora. Którego uh -huh. widzimy na wózku w Breaking Bad, a w Better Call Saul jest jeszcze tym żwawym, le... groźnym bandytą. Z żwawym, Z groźnym bandytom, Ale właśnie, Salamankowie. Zaraz do tego przejdę, ale chciałbym też powiedzieć o Better Call Saul nie tylko pod względem tego porównań do Breaking Bad, bo to jest oczywiście serial bardzo stonowany w porównaniu do Breaking Bad, które. Dąży do tej akcji, czasem może nawet samocno, czasem nie chce przystopować, a Better Call Saul świetnie łączy akcję z tym stonowanym światem prawniczym. Właśnie, czy wy oglądaliście jakieś seriale prawnicze typu Suits typu Prokuratora TVP, albo <grym> chociaż Anna Maria Wesołowska? Anna Maria
1: Wesołowska
2: jedynie. Czyli
0: do tego porównujemy
1: ostatecznie. Ja oglądałem na przykład serię w garniturach mhm. i tutaj. No widać zupełną różnicę między tym światem takiego typowego serialu prawniczego. Oczywiście mówię tu o Ameryce, czyli Nowy Jork, drapacze chmur, tak? wielkie pieniądze, kancelarie, sprawy sądowe. Better Calls mamy tu przedstawione zupełnie inaczej. Jest tu miasto Albykurki, słynące z wielkiej przestępczości i takiego gorącego, ciężkiego klimatu właśnie Nowego Meksyku. I tutaj historia jest zupełnie inna, bo tutaj jednak nadal nie brakuje tych batalii sądowych, takiego pokazania typowego sądu, zawodu prawnika, ale jest to pokazane w inny sposób. Właśnie nie, nie jest to tak wygloryfikowane. Właśnie widzimy takiego bardziej realnego, prawdziwego bohatera.
2: Tak, ale jest to jeszcze fajne, bo to nie operuje ten serial jedynie na powierzchni tematu. Ci prawnicy faktycznie zachowują się w realny sposób tam na wizji, e, powołują się na prawdziwe prawa, i działają wedle, wedle nich po prostu. Oglądałem kiedyś taki film na YouTubie właściwie, kiedy prawdziwy prawnik oglądał pierwszy odcinek Better Call Saul i reagował na to, co się działo na, na rozprawie, na sali sądowej. I był pod wielkim wrażeniem, jak duży realizm tego zawodu oddaje ten serial po prostu. Pokazuje tą społeczność prawniczą Stanów Zjednoczonych po prostu realistycznie najzwyczajniej w świecie.
0: Tak, on strąca z piedestału prawników, sędziów, mm -hmm. prokuratorów, całe te sądy, bo wiadomo, czy to w takich karniturach, czy nawet w tych mniejszych serialach prawniczych. Te rozprawy są jakimiś wielkimi wydarzeniami, podczas których obrońca wyjdzie, powie jakiś monolog cudowny i nagle broni mm -hmm. niewinnego, a w Call Saul te sprawy toczą się odcinkami długimi, Ostatecznie wyrok ustala się w łazience obok prokuratora, tak. który akurat robi susio, Więc też robisz siusio i sobie gadacie o tym, ja dam ci to, ty mi dasz to. I taki wyrok ustalimy tak. sobie Same tutaj. Same te interakcje w sądzie są po prostu świetne. I ci prawnicy, oni nie są
1: jacyś. Misyjni Misyjni tacy. ten mhm. zachód
0: jest, to jest jak robienie, nie wiem, no, malowanie ścian. Mhm. Przychodzisz, masz coś dla mnie, no masz to. Dobra, idziesz do prokuratora, dam ci to, ty mi deszło. Tu się
2: dogadamy albo się nie dogadamy i zobaczymy jak
0: idziemy, kolejna fucha, kolejna fucha, a nie, że dostajesz wielką sprawę, choć takie również Jim McGill ma. Ale ta codzienność sądowa jest raczej no nudna. Znaczy nudna, monotonna powiedzmy. Monotonna. Monotonna. My widzimy ją inaczej oczywiście u Gilligan'a, ale można sobie wyobrazić, że Jim McGill to jednak nie jest jakoś tam o wielce zadowolony z tej swojej mm -hmm. roboty. Okej, okay, więc jeszcze jedna krótka przerwa: i trochę o Better Call Saul i chwilkę o El Camino, bo to nie jest takie ważne. Także chwila przerwy.
3: and things There were sand and hills and rings The first thing I met was a fly with a bug
0: po krótkiej przerwie. Jędrzej mówił o filmiku, chyba nawet wiem mniej więcej, którym, w którym prawnik oceniał Better Call Saul. Ja czytałem Jordana Rotmana, który jest partnerem kancelarii The Rotman Law Firm, który również mówi, że serial Better Call Saul jest jednym z najtrafnie odzorowanych serialów prawniczych w historii. Jako przykład taki super sceny podaje jedną z tego domu opieki, w którym operuje Jimmy McGill. Kiedy oni niszczą Jakieś dokumenty stare, a Jim McGill... Chcą zatuszować szwindel, który próbował odkryć. Tak. Żeby jakoś uratować te dokumenty, idzie do łazienki, pisze nakaz zatrzymania, niszczenia dokumentów na papierze i
2: A, a później wygrzebuje je ze śmietnika, tak, i układa tak. przy świetle lampy po nocy. I, i teraz, w tym śmietniku
1: no, jeszcze odbiera telefon od klienta. No, to też I właśnie tak. Jordan
0: Rothman mówi o tym, że to jest tak świetnie odzorowane, Jest... Breaking Bad i w Battle Call Saul jedna taka rzecz wspólna, oprócz powiedzmy tych rzeczy, o których mówiliśmy, jest to taki oddzielny świat rodu Salamanka.
1: Mm -hmm. Cały ród Salamanka jest bo bogaty w bardzo ciekawe postacie. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na na przykład od twórców roli ku kuzynów Salamanka, czyli braci Moncada. Aktorzy spisali się tutaj świetnie, po prostu pojawiają się na ekranie, budzą grozę. I bez słowa właśnie. Bez, tak, słowa, bez słowa, właśnie na to chciałem zwrócić uwagę, że nie wiem, ile słów wypowiedzieli, niestety nie, nie zdążyłem tego gdzieś podliczyć. Jednej, ale, ale, na... ale w
2: dwóch rąk tak, można policzyć pewnie.
1: Gdzieś w palcach dwóch rąk by było słowo wypowiedziane na ekranie, a jednak ten efekt dają niesamowity. I dlaczego panowie są tacy autentyczni? No, Cóż, okazuje się, że wcześniej, przed swoją karierę aktorską, sami mieli styczności z właśnie światem przestępczym, byli członkami gangu, stąd bierze się ich autentyczność w odtworzeniu roli. I są też przykładem ludzi, którzy po prostu wyszli z takiej sytuacji na prostą i potrafili to jakoś wykorzystać dla siebie.
2: No taka mała anegdotka właśnie a propos Marko i Lionela, że kiedy jeden z nich był na audycji, na przesłuchaniu do roli Bandziora w oryginalnym serialu, Zapytali go, czy zna kogoś podobnego aparycją do siebie. A on wziął swojego brata bliźniaka i tak właśnie powstał pomysł na tą groźną, gniewną dwójkę.
0: Spaczając tak jeszcze z tematu salamanków, to te castingi w ogóle są cudowne. Są nagrania z castingów Erona Paul Paula i Dinamo Norisa na internecie historie, jakie stoją za Brianem Cranstonem, że został wzięty, bo Gilligan go znał z X-Files, z jednego odcinka.
2: Wy Wyreżyserował. E, albo był scenarzystą, coś tam.
0: Tak, tak. i po prostu go wcisnął do Breaking Bad, kiedy AMC chciało Matthew Brodericka, który jest na tabel takim amerykańskim Tomaszem Heighton, podobno <grym> Tak, bo
2: Cranston się nie nadawał za bardzo według nich, bo grał jednak bardziej w komediowych klimatach. Tak, tak, a tak.
0: ojca tam gra, wiadomo. A Aaron Paul, gość jest bez szkoły filmowej dalej, w ogóle nie potrzebuję tego, jak widać. Nic dziwnego, bo jest cudowny. No i też on, został znikąd wzięty, bo on nie gra w żadnych dużych rolach, a tu przychodzi... A takie dostaje... debiuty
2: właśnie są najlepsze w moim uznaniu, że ktoś znikąd Góźnie. nagle staje się taką rozpoznawalną personą i pokazuje, że tam można znikąd się pojawić, prawda?
0: Tak. No i teraz też, jak już mówimy o castingach, no to pojawił się na warga. Który grał?
1: Tak, na Warga już może być przez fanów gier z pewnością kojarzony z odtworzeniem jednej roli, mianowicie roli Vasa Montenegro z gry Far Cry 3. Jest to dosyć ciekawa, myślę, że taki smaczek, niespodzianka. Poza tym, odtwórca roli Gasa Fringa, Giancarlo Esposito, wystąpi również w nowej grze Far Cry jako antagonista. A nic dziwnego w sumie z tą renomą, którą już Tak, to też on
0: teraz tak. gra tę samą, samą postać w kółko, bo oglądam przed The Boys' serial Amazona mm -hmm. świetny o no, superbohaterach i on gra tam po prostu Giancarlo Esposito. Jak oglądasz trailer nowego Far Cry'a, to on gra Giancarlo Esposito.
1: Coś w tym jest. Coś w no, to tym już jest. Może, może już trafić do
2: no. grona tych, co grają samych siebie. No, tak? Jak Arnold tak. Schwarzenegger, Steven Seagal, coś w tym rodzaju. Tak,
0: tak. Mówiliśmy właśnie o Rodzie Salamanka. To jest dla mnie po prostu jakieś cudowne, oddzielne uniwersum. Ja chciałem zobaczyć o Rodzie Salamanka, bo tam Don Eladio, mm. Hector tak, tak. Salamanka, Lalo, ci bracia Ale w ogóle ta... Ta,
2: ta hiszpańska ich? Tak oni mówią <ścoughs> po,
0: po hiszpańsku.
2: Po tak hiszpańsku to mi tak smakuje po prostu, jak ich oglądam. świetnie. To taki po prostu ma y, klimat niesamowity, takiego właśnie takich bandziorów z klasą. Tak mi się to kojarzyło i super po prostu na ekranie wyglądają razem.
0: Tak. Dobrze,
1: A jeśli idzie. chodzi no, o jeszcze, no. postać samego Don Ladio To też jest taka dosyć ciekawostka Bo to jednak aktor Steven Bauer, który występował u boku Samego Ala Pacino w kultowym mm -hmm. filmie Człowiek z blizną no, tak, Więc... Scarface, tak, tak, Ma faktycznie, przeszłość faktycznie. Ma ma mocne karty
0: Więc jeszcze takie szybkie pytanie Którym trochę zamkniemy temat Alo, Salamanka czy Gas Fring Który Willen, jak to mówią wlicy, jest lepszy
2: Dla mnie to będzie Lalo muszę powiedzieć bo no jednak ma taką, taki swój styl ma taką dobrze po prostu się życzy mu się dobrze mimo wszystko chociaż nie no jest złym człowiekiem jak te jego uczynki w serialu na to wskazują po prostu dobrze się go ogląda ma taką swoją klasę ma i po prostu świetnie napisana postać moim
1: zdaniem Ciężko mi wybrać jednego, ale to jest takie zestawienie trochę z dwóch zupełnie różnych charakterów, bo właśnie Lalo jest taki energiczny, żartobliwy, a Frink jest właśnie taki zmroźny, powiedzmy, spokojny. Taki kalkulowany. Taki, tak, tak, wszystko kalkuluje. No takie mocne zestawienie, taki kontrast właściwie bym powiedział.
0: Mi to trudno cenić, bo Gaz po prostu się trochę znudził przez te już pięć sezonów, no nie no, cztery sezony Breaking Bad i cztery już już pięć powstały, cztery sezony Better Console teraz będzie piąty.
1: Chyba tak. pięć. W każdym Chyba razie będzie szósta, No Cztery albo pięć. Nie cztery.
0: Nie no po prostu już tyle sezonów jest z tym Gasem Fringiem, tym samym no, Gasem Fringiem, że mimo, że jest cudowny, to trochę się nudzi. Co do El Camino jeszcze chwila, to dużo nie ma co mówić, bo to jest już totalnie film dla fanów którzy obejrzeli Breaking Bad i to jest moim zdaniem taki najsłabszy odcinek Breaking Bad po prostu.
2: Hmm. A czy najsłabszy? To ja bym się kłócił. Faktem jest, że nie mogę się pozbyć wrażenia, że powstał troszkę na siłę, bo jednak fani domagali się takiego closure ostatecznego, którego oryginalny serial nie zapewnił. Aczkolwiek dobrze mi się go oglądało. Był taką intymną wręcz historią tego Jessego. Mieliśmy takie wstawki różne właśnie z przeszłości też po prostu taki ostatni final stretch, ostatnie rozwinięcie tej postaci, i ukazanie jego drogi, jaką przeszedł przez całą historię.
1: Dla mnie ten film w porównaniu do całego serialu był takim zupełnie czymś na odwrót. Bo jak mówiłem wcześniej, że serial bardzo mnie zaskakiwał, to gdy obejrzałem Alkamino, byłem po prostu kompletnie niezaskoczony. Ten film był bardzo przewidywalny, mm -hmm, przynajmniej tak, dla mnie. Tak, byłem tak. pewien, co się wydarzy i ja na przykład nie oczekiwałem wielce tego zakończenia, zamknięcia, jak mówiłeś. Chociaż faktycznie był to jakiś smaczek i no, nie żałuję, że film powstał, aczkolwiek o byłoby właściwie bez niego.
0: Dobrze, więc już będziemy kończyć. Czyli Breaking Bad, akcja, narkotyki, co tu jeszcze można Gangsterka. Nazywać. Gangsterka. <laughs> Gangsterka. Peter tak, tak. tak. Consol prawnicy, prawnicy. Mhm, już bardziej, bardziej dialogi i ta świetna, jeszcze lepsza kreacja Postacie. postaci no i w Breaking, tak. Bad, Breaking Bad symbolika, zaś Better Call Saul to już jest właśnie to, 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 ta siła drzemie mhm. już nie w tej symbolicy w tej takiej warstwie tak. wielokątkowej to byłoby na tyle ja byłem Mateusz Grącki, ze mną byli Jędrzej to Tomasz Augustis i do usłyszenia za dwa tygodnie